0: Die Crime-Doku von BILD. Am 30. März
1: 1896 fischt ein Binnenschiffer bei Reading, etwa 65 Kilometer westlich von London, ein gut erhaltenes Päckchen aus der Themse. Vielleicht hat es ein Reisender verloren, der auf einem kleinen Boot unvermittelt in eine Stromschnelle geraten ist. Oder es sind die Liebesbriefe eines untreuen Verehrers, die eine um ihre Liebe betrogene Frau enttäuscht und wütend von einem Steg ins Wasser geworfen hat. Vorsichtig öffnet er das durchweichte Paket, findet darin ein weiteres Päckchen eingeschlagenen Geschenkpapier. Jetzt ist seine Neugier endgültig geweckt. Er schlägt das Papier zurück und...
0: Hallo, herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Mein Name ist Stefan Netzeband.
1: Und ich bin Mirko Kasimir. Und noch eine wichtige Warnung vorab. Es geht heute um Morde an Neugeborenen. Der Mord
0: an Kindern ist ja so ziemlich das Abscheulichste, was man sich vorstellen kann. Und ihr solltet euch überlegen, ob ihr diese Episode wirklich hören wollt. Wir werden uns mit Details zurückhalten. Aber schon das schiere Ausmaß der Verbrechen, über die wir heute reden wollen, macht die Geschichte schwer erträglich. Es ist vielleicht ein kleiner Trost, dass diese Verbrechen 130 Jahre zurückliegen und sich in dieser Form und dieser Größenordnung heute sicherlich nicht mehr wiederholen könnten. Und jetzt, Mirko, erzähl gerne mal weiter.
1: In das Geschenkpapier eingeschlagen ist die winzige Leiche eines neugeborenen Mädchens. Der Körper ist teilweise verwest. Um ihren Hals ist ein Band gewickelt und hinter dem linken Ohr verknotet. Die kleine Helena Fry ist das letzte von vermutlich mehreren hundert Opfern von Amelia Dyer, einer der schlimmsten Massenmörderinnen aller Zeiten.
0: Amelia Dyer wird 1837 in einem kleinen Weiler in der Nähe von Bristol geboren. Sie ist das jüngste von fünf Kindern und sie hat Glück. Ihr Vater ist Schuhmachermeister und hat ein gutes Ein- und Auskommen. Ihr bleibt die Armut erspart. Sie ist wohlgenährt, um nicht zu sagen, ein bisschen zu dick, hat gute Kleidung, sie liest gerne und entwickelt eine große Liebe zu Poesie, während Tausende ihrer Altersgenossen zwölf
1: und mehr Stunden am Tag in den neuen Fabriken schuften müssen. Doch die glücklichen Jahre enden jäh. Ihre Mutter erkrankt an Typhus und verliert nach und nach den Verstand. Die kleine Emilia wird sie pflegen, bis sie im Jahr 1848 stirbt. Die Menschen jener Zeit sind ständig vom Tod umgeben. Schon 1841, da war Emilia gerade vier, ist eine ihrer älteren Schwestern gestorben. 1845 stirbt eine weitere Schwester unmittelbar nach der Geburt. Doch der Tod der Mutter und der Verfall, den sie so unmittelbar als ihre Pflegerin miterleben muss, haben sie besonders getroffen.
0: 1859 stirbt auch ihr Vater. Amelia beginnt eine Ausbildung als Krankenschwester. Als sie 24 Jahre alt ist, heiratet sie. Ihr Ehemann George Thomas ist 35 Jahre älter als sie. Und das ist schon eine, naja, ganze Menge. Vor allem damals, als ein Mann diesen Alters nicht unbedingt erwarten konnte, 80 Jahre oder älter zu werden. Die beiden schwindeln auf der Heiratsurkunde, um den Abstand nicht so skandalös groß wirken zu lassen. Der 59-jährige George gibt sich als 48-Jähriger aus.
1: Emilie behauptet, sie sei 35. Die beiden haben ein gemeinsames Kind. Doch 1869, acht Jahre nach der Geburt, stirbt ihr Ehemann.
0: Alleinerziehende Mutter, das ist bis heute eine verdammt harte Nummer. In der Vergangenheit erst recht, hatten wir übrigens auch mehrfach schon in dieser Podcast-Reihe. Damals war das beinahe der sichere Weg ins Elend. Amelia Dyer braucht dringend und ständig Geld, am besten leicht verdientes Geld. Und eine Hebamme, die sie während ihrer Arbeit als Krankenschwester kennengelernt hat, gibt ihr einen entscheidenden Tipp. Babyfarming. Alter, mir wird bei dem Begriff schon übel. Babyfarming, aber eine damals weit
1: verbreitete Praxis. Das hatte natürlich nichts mit Bauernhöfen, Viehzucht und Äckern zu tun. Aber durchaus mit einer Art Ernte einer Ernte in Form von Geld.
0: Um das zu verstehen, muss man wissen, dass so ziemlich das übelste, was einer Frau damals passieren kann, eine illegitime Schwangerschaft ist. Und dieses Schicksal trifft viele Frauen. Liebe und Sexualtrieb sind allemal und allezeit stärker als gesellschaftliche Normen. Zuverlässige Verhütung oder sichere Abtreibung gibt es nicht und umso mehr ungewollte Schwangerschaften. Und das führt zu völliger gesellschaftlicher Ausgrenzung, wenn es passiert. Den Frauen bleibt wegen angeblicher Unmoral nicht mal mehr der Weg ins Arbeitshaus.
1: Arbeitshäuser waren, etwas überspitzt ausgedrückt, fast so etwas wie Gefängnisse mit Zwangsarbeit für arme Menschen. Eine Rettung vor dem Verhungern oder einem Leben als Landstreicher oder Krimineller. Aber nicht einmal diese Option steht den Müttern offen. Im Prinzip stehen sie vor der Wahl, sich zu prostituieren, zu verhungern oder ihr Baby auf die eine oder andere Art loszuwerden. Kindsmord durch die Mutter. Und es ist schrecklich, das zu sagen, aber letztlich kein großes Wunder, ist unter diesen Bedingungen kein seltenes Verbrechen. Genaue Zahlen gibt es nicht da viele solcher Fälle mit den damaligen Mitteln nicht aufgedeckt werden können und sehr viele Babys und Kleinkinder ohnehin an Krankheiten oder Mangelerscheinungen sterben. Das Babyfarming bietet in gewisser Weise einen
0: Ausweg und eine Alternative zu den ziemlich übel beleumundeten Waisenhäusern, in denen die Kinder ausgebeutet und oft misshandelt werden. Heute würde man wahrscheinlich von Pflegemüttern sprechen. Gegen eine durchaus saftige Gebühr von wenigstens 10 Pfund, das entspricht ein paar tausend Euro heute, nimmt die Pflegemutter das Kind bei
1: sich auf. Damals gibt es kein Jugendamt, das diese Praxis überwacht. Jeder oder eher jede kann einfach in der Zeitung ihre Dienste annoncieren, ohne Hintergrundcheck und Registrierung. Das Angebot der Babyfarmerinnen
0: lautet also eigentlich, wir nehmen das Baby und später, wenn ihr eure Situation wieder im Griff habt, zum Beispiel indem ihr den Vater heiratet, dann holt ihr euch das Kind zurück.
1: Oder wir suchen eine liebevolle Familie, die es adoptiert. Es gibt den Bedarf und viele Kinder und Mütter hat das sicher vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Eine sinnvolle Reaktion auf eine wirklich üble Situation. Aber da es so einfach ist, gibt es auch Frauen, die hier eine Möglichkeit sehen, schnell an Geld zu kommen. Und die die Kinder dann vernachlässigen oder ihrerseits ausbeuten.
0: Nach dem Tod ihres Mannes beginnt Amelia Dyer, Anzeigen zu platzieren. Sie bezeichnet sich als respektable, verheiratete Frau. Mütter, die sich an sie wenden, könnten in Zukunft ruhig schlafen, in dem Wissen, dass ihr Kind
1: in einem liebenden und sicheren Zuhause aufwächst. Und damit beginnt ein unfassbarer Horror, der fast 30 Jahre andauern wird und dem vermutlich etwa 400 Kinder zum Opfer fallen.
0: Amelia hat nämlich nie vor, sich um die Kinder zu kümmern. Sie will nicht farmen, sie will nur ernten. Sobald sie das Geld erhalten und ein Baby an sich genommen hat, vernachlässigt sie es mit voller Absicht.
1: Und um es ganz deutlich zu sagen, sie lässt die Kinder verhungern. Um sie stillzuhalten, gibt sie ihnen eine Tinktur namens Mother's Friend, deren wirksamer Bestandteil wohl Opium ist.
0: Und von dem sie anscheinend selber ganz gerne einen Schluck nimmt, was ihr später, in einem bizarren Twist, das Leben retten wird.
1: Amelia Dyer zieht häufig um und nimmt auch Kinder aus weit entfernten Städten auf, um Verdacht zu zerstreuen und Nachfragen von Müttern aus dem Weg zu gehen. Und sie versucht ihrem Business eine offizielle Legitimation zu geben, unscheinbar nach den Regeln zu spielen. Wenn eins der Kinder aufgrund ihrer Behandlung gestorben ist, meldet sie den Tod dem örtlichen Corona oder einem Arzt. Sie gewinnt schnell Routine darin, die schockierte und verzweifelte, trauernde Pflegemutter zu spielen.
0: 1879, zehn Jahre nachdem ihr mörderisches Treiben begonnen hat, wird ein Arzt misstrauisch. Endlich, muss man sagen. Obwohl der Tod von Babys damals ein alltägliches Ereignis ist, hat er das Gefühl, ein bisschen zu oft zu dieser Frau gerufen zu werden. Er meldet den Behörden seinen Verdacht, dass hier jemand
1: nachzuhelfen scheint. Im selben Jahr wird Emilia Dyer verhaftet und verurteilt und der Schrecken hat ein Ende. Oder?
0: Denkste, ja, Amelia Dyer wird verhaftet, ja, sie wird wegen der zahlreichen Kindstode in ihrer Obhut verurteilt, zu
1: sechs Monaten wegen Vernachlässigung. Ist das krass? Auf jeden Fall. Und es wird noch schlimmer. Nach der Entlassung platziert sie sofort die nächsten Anzeigen in Zeitungen und bietet ihre Dienste und verzweifelten Müttern ein sicheres, liebevolles Zuhause für ihre Kinder an. Sie hat gelernt.
0: Immer wieder schlüpft sie bei ihrer inzwischen erwachsenen Tochter Polly unter, zieht noch häufiger als zuvor um und nimmt an jedem neuen Ort eine neue Identität an. Und nie wieder wird sie den Tod eines Babys melden. Stattdessen entsorgt
1: sie die Leichen meist, indem sie sie in die Themse wirft. Bisher hat sie die Kinder durch Vernachlässigung und Opium getötet, um einen natürlichen Tod vorzutäuschen. Diese Vorsicht ist jetzt nicht mehr nötig. Emilia Dyer beginnt, die ihr anvertrauten Babys zu strangulieren. Oft wenige Tage, manchmal sogar wenige Stunden, nachdem eine Mutter sie bei ihr abgegeben hat. Und ist damit schon wieder bereit für das nächste unschuldige Opfer. Und doch kommt man ihr in den folgenden Jahren einige Male
0: beinahe auf die Schliche. Doch sie kann sich jedes Mal dem Zugriff entwinden, indem sie sich selbst in ein Mental Asylum einweist. Heute würde man das als psychiatrische Klinik bezeichnen. Aber damals waren das natürlich eher Verwahranstalten für psychisch Kranke mit unsäglichen Bedingungen. Sie täuscht eine Geisteskrankheit, Vor- und Selbstmordgedanken. Wahrscheinlich hat sie auch viel darüber gelernt, als ihre Mutter infolge einer Typhuserkrankung den Verstand verloren hat. Einmal scheint sie
1: tatsächlich einen ernst gemeinten
0: Selbstmordversuch zu begehen. Erinnert ihr euch, dass ich erzählt habe, dass ihr Opiummissbrauch ihr das Leben retten wird? Naja, sie versucht sich mit einer Überdosis umzubringen, hat aber eine so starke Toleranz gegen
1: das Gift entwickelt, dass sie das überlebt. Sobald sie befürchtet, dass man ihr auf die Schliche kommen könnte, wechselt sie wieder den Wohnort, nimmt eine neue Identität an und beginnt wieder Anzeigen zu veröffentlichen oder auf Anzeigen von Müttern zu antworten. Im Januar 1896 bringt die Barfrau Evelina Mormon
0: in Cheltenham eine uneheliche Tochter zur Welt, Doris. Sie sieht keinen anderen Weg, als sie zur Adoption freizugeben, um weiter arbeiten zu können. Also gibt Evelina eine Anzeige in der Rubrik Verschiedenes der Zeitung Bristol Times and Mirror auf, in der sie eine respektable Frau sucht, die ihr kleines Kind aufnimmt. Als die Annonce erscheint, fällt ihr direkt daneben eine andere Anzeige ins Auge. Aufgegeben angeblich von einem kinderlosen Ehepaar aus Reading, das ein Kind gegen eine Gebühr von 10 Pfund adoptieren möchte. Evelina antwortet der Frau, die sich Mrs. Harding nennt, Tatsächlich ist es die aktuelle Tarnidentität von Amelia Dyer.
1: Evelina Marmon möchte lieber einen kleinen wöchentlichen Betrag für die Betreuung ihrer Tochter zahlen. Schließlich will sie Doris so bald wie möglich zu sich zurückholen. Mrs. Harding besteht aber darauf, den einmaligen Betrag sofort und im Voraus zu erhalten. Evelina willigt schließlich ein. Ihr bleibt keine andere Wahl. Und eine Woche später trifft Mrs. Harding in Cheltenham ein.
0: Die junge Mutter ist von Mrs. Hardings bzw. Dias fortgeschrittenem Alter und ihrer stämmigen Erscheinung überrascht. Aber da Daya sich Doris gegenüber liebevoll verhält, übergibt sie ihre Tochter einen Karton mit Kleidern und die 10 Pfund. Verzweifelt darüber, dass sie sich nicht mehr selber um ihre Tochter kümmern kann, begleitet Evelina Daya zum Bahnhof von Cheltenham und dann weiter nach Gloucester. Als gebrochene Frau kehrt sie in ihre Wohnung zurück. Einige Tage später erhält sie einen Brief von Mrs. Harding, in dem steht, dass alles in Ordnung sei. Die Mutter schreibt zurück,
1: erhält aber keine Antwort. Nichts ist in Ordnung. Dyer bringt Doris nicht wie behauptet nach Reading, sondern in die Mayo Road in Willardson, London, wo ihre 23-jährige Tochter Polly wohnt. Dort findet Dyer ein weißes Band, wie es zum Schneidern verwendet wird, wickelt es zweimal um den Hals des Babys und bindet einen Knoten. Später gibt Dyer zu, dass sie die Kinder gern beim Sterben beobachtet hat. Aber es war bald vorbei mit ihnen.
0: Dyer und ihre Tochter wickeln die Leiche des Babys ein. Sie behalten einen Teil der Kleidung, die die Mutter ihnen mitgegeben hat. Der Rest ist für den Pfandleier bestimmt. Schon
1: am nächsten Tag bringt Dyer ein anderes Kind namens Harry Simmons in die Mayo Road. Dyer findet kein weißes Band mehr. Und benutzt das Band von Doris Leiche, um den 13 Monate alten Jungen zu erwürgen.
0: Ich weiß, dass es jetzt eigentlich völlig egal, mit welchem Band sie dieses Baby ermordet. Aber manchmal sind es solche Details, die das ganze Grauen eines solchen Falles irgendwie deutlich machen. Diese Banalität, diese praktischen Erwägungen, die man machen muss, um so massenhaft einfach kleine Kinder umzubringen. Und sich sagt, wir können ja das Band von Doris nochmal nehmen, das ist ja noch gut. Wirklich, schrecklicher Fall ist das hier.
1: Dann packen ihre Tochter und ihr Schwiegersohn beide Leichen in einen Sack, zusammen mit einigen Ziegelsteinen, um das Gewicht zu erhöhen. Dyer fährt nach Reading. An einem abgelegenen Ort in der Nähe eines Wehrs bei Caversham Lock wirft sie den Sack durch das Geländer in die Themse. Und dann, am 30. März 1896,
0: fast 30 Jahre nachdem Amelia Dyer mit dem Baby Farming begonnen hat, fischt ein Schiffer ein Päckchen mit einer Babyleiche aus der Themse.
1: Es ist die Leiche von Helena Fry, die Amelia Dyer kurz vor Doris und Harry ermordet hat. Eine Adresse, die die Behörden auf dem Packpapier entziffern können, führt sie endlich auf die Spur der Mörderin. Doch noch können sie Amelia Dyer nicht mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Also stellen sie ihr eine Falle. Eine Anzeige wird aufgegeben, angeblich
0: von einer Mutter, die ihr Baby abgeben will. Eine junge Frau wird als Lockvogel angehört. Als sich Amelia Dyer mit ihr trifft, schlagen die Polizisten zu.
1: Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fällt als erstes ein durchdringender Verwesungsgeruch auf. Dann finden sie Bänder, die demgleichen, dass der kleinen Helena Fry um den Hals gewickelt war. Außerdem Telegramme über Adoptionsvereinbarungen, ausgeschnittene Anzeigen und die herzerweichenden Briefe von Müttern, die nach ihren Kindern fragen.
0: Endlich wird Amelia Dyer verhaftet und wegen Mordes angeklagt. In den folgenden Wochen wird die Themse nach weiteren Opfern abgesucht und die Leichen von sechs Babys können geborgen werden. Nur drei von ihnen werden identifiziert,
1: darunter Harry Simmons und Doris Marmon. Man geht aufgrund ihres Modus operandi, der gefundenen Briefe und weitere Quellen davon aus, dass Emilia Dyer in den 30 Jahren ihres grausamen Treibens wenigstens 200, wahrscheinlich aber eher 400 Kinder getötet hat. Vor Gericht bekennt sie sich nur für einen Mord schuldig. Und erklärt sich für unzurechnungsfähig mit dem Hinweis auf ihre zahlreichen Aufenthalte in Asylen für psychisch Kranke. Es hilft ihr nicht. Die Geschworenen brauchen nur viereinhalb Minuten Beratung,
0: dann erklären sie sie für schuldig. Am 10. Juni 1896 wird Amelia Dyer im Newgate Prison gehängt.
1: Amelia Dyers Tochter Polly und ihr Mann behaupten, in ihrem späteren Prozess von nichts gewusst zu haben und kommen damit durch. Es gibt
0: einen kleinen Lichtblick in dieser Geschichte. Die Morde, die Amelia Dyer begangen hat, führen nämlich in den folgenden Jahren zu Änderungen der Adoptionsgesetzgebung und auch zu einer polizeilichen Überwachung dieser sogenannten Babyfarmen. Aber es wird noch lange dauern, bis der brutale Handel und der Missbrauch von Babys aufhören. Ich verweise übrigens hier nochmal auf den Fall die Engelmacherin, wo das Ganze auf eine sehr, sehr erschreckend ähnliche Weise in Hamburg äh, auf St. Pauli gespielt hat. Auf jeden Fall weiter in der Geschichte. Zwei Jahre nach Amelia Dyers Hinrichtung wird in Newton Abbott in Süddevon ein Baby unter dem Sitz eines Eisenbahnwaggons gefunden. Das drei Wochen alte Kind ist in braunes Papier eingewickelt. Es ist unterkühlt und erschöpft,
1: aber es lebt. Eine verzweifelte junge Mutter, Jane Hill, hat es für zwölf Pfund an eine Mrs. Stewart übergeben. Die angebliche Mrs. Stewart holt das Baby in Plymouth ab und versteckt es im nächstbesten Zug unter dem Sitz. Mrs. Stewart ist in Wahrheit niemand anderes als Polly, die Tochter von Emilia Dyer. Die Tochter der Babymörderin hat das grausame Handwerk ihrer Mutter fortgeführt. Sie wird zu zwei Monaten Zwangsarbeit wegen Aussetzen eines Kindes verurteilt.
0: Für die Geschichte der mörderischen Babyfarmerin Amelia Dyer haben wir auf Beiträge von BBC Co. UK, All That's Interesting.com und GetReading.com sowie die Folge The Dammon Baby Farmer des
1: Podcasts Dark History zurückgegriffen. Wir danken euch fürs Zuhören und auch für die zahlreichen Nachrichten und Fallvorschläge, die uns erreicht haben. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Episode von Tatort Deutschland. Euer Mirko und euer Stefan.